0: Michael Hansen, 32 år, læser socialvidenskab og er bygningsansvarlig i kirken. Som ung voksede han op med tre halvsøskende med hver sin far. Efter at være uønsket på flere skoler, kom han på Efter Efterskole. Her fik han en rigtig god ven, som var medvirkende til, at hans liv fik en ny dimension. sidder sammen med Michael Hansen. Velkommen, Michael. Og jeg vil gerne spørge, om ikke du vil fortælle noget om din opvækst?
1: Jo, det kan du tro. Jeg er vokset op i, i Næstved, eller nær Næstved. Først på en, på en lille landeendom, og så flyttede vi ind til byen, da, da min mor hun, hun blev arbejdsløs, og ja, så boede vi der i, i en del tid. Min, min familie er Konstitueret sådan lidt spredt. Jeg har fire søskende, jeg kender, og vi har alle sammen forskellige fædre. Min mor har haft en del forskellige sådan igennem min opvækst, og, og vi har en, en god familie, men en lidt, lidt splittet familie. Da jeg var, jeg tror, 6 år, der fik, fik min mor lyst til at sende mig ud på en, på en farm eller en gård, det er i hvert fald sådan historien har hørt, har lyttet i mine ører. Jeg tror, jeg tror jeg blev anbragt øh, i plejefamilie ude på gården her. Altså det er jo en, en hver drengs drøm at komme ud på en gård med traktor og, og med grise og kør og alt muligt andet. Og der nåede jeg egentlig rigtig meget at være. Også fordi der var en, en hel familie, en far og en mor og, og nogle hele søskende, hvis man kan sige det sådan. Nogle, nogle søskende, som, som kunne rigtig godt sammen. Da jeg vokset op i Næstved, øh, og min sådan omgangskreds i Næstved, der øh, kom jeg på en eller anden måde ud, ud sammen med, med alle de der fyre, som, som ville ud og smadre nogle ting og lave ballader. Ja, have det sjovt, som, som de selv kaldte det. Ikke? Og ja, det var jo, det var jo drenge streger, ikke? og Og når man er de der 8, 9, 10, 11 år, så, så, så tænker man jo, det er sjovt, og synes man, det er sjovt. Ikke? Og på en eller anden måde, så blev det, så blev det sådan en glidebane, hvor, hvor man... Når man havde prøvet noget sjovt, så skulle man jo ligesom opgradere det og prøve noget, der var endnu sjovere næste gang. Så det udviklede sig jo hurtigt til nogle små indbrud her og der, og lavede nogle knæk i, i nogle sommerhuse og var sådan lidt, ja, lidt rundt omkring for at kunne tjene til, til cigaretterne og til, til alkoholen, som ja, det var det, man sådan underholdt sig med, da man, var, da man var yngre. I forbindelse med, at man, man så laver de her ting, så kom jeg ud i, at, at man var lidt fraværende fra skolen så jeg skiftede, skiftede skole tre, tre gange inden, øh, inden 6. klasse, nej, inden 5. klasse. Og og til sidst var der jo var der jo næsten ikke flere skoler tilbage der sådan havde lyst til at til at have mig. jeg var måske lidt lidt for stor en mundfuld og på det tidspunkt var der ikke rigtig sådan specielle skoler der kunne håndtere de her de her vilde børn eller hvad man kalder dem. Så, så jeg blev en sag for, for en sagsbehandler på kommunen som som ligesom skulle finde ud af hvad hvad der skulle gøres for, at jeg kunne blive en, en god medborger og en, en del af samfundet på den, på den rigtige måde. Og ikke skulle jeg ud som min, øh, både min, min rigtige far, min stefar, min mor, mine søskende, som alle sammen var på kontanthjælp, arbejdsløs, øh, havde været det altid og havde også i udsigt altid at skulle være det. Ja, så jeg blev sådan en, en sag for kommunen.
0: Og så kommer du på en kristen efterskole. Hvordan gik det til?
1: Ja, men det, det var så i forbindelse med en udsmidning fra en privatskole, jeg var kommet på, som kommunen havde indvilliget i at betale. Der kom jeg op og slås med inspektøren, og ja, han ville så ikke have mig, have mig der længere selvfølgelig. Og den historie fra, fra den skole, den, den spredte sig jo lidt, så, så ledere og lærere på andre skoler, de, de havde svært ved at tage mig ind, havde måske ikke mod på at tage mig ind. Så i forbindelse med, med sagsbehandlingen, så blev vi enige om, at jeg skulle anbringes et sted. At det ville være godt for mig, både at komme ud fra, fra sådan venskabskredsen og de rammer, jeg var i. Og vi blev enige om, at jeg skulle, jeg skulle sendes enten på en, ja, sådan en en efterskole med speciale i det her, med, med adfærdsvanskelige børn, som man blev kaldt, eller en, ja, en skole tæt på, som kunne håndtere mig på en eller anden fasong. Og min søster, der, der, der ligesom jeg selv havde haft lidt problemer i opvæksten, hun, hun var kommet på en skole, der ligger mellem Køge og Ringsted. Midt i et skoleår, sådan ret tilfældigt. Det var den nærmeste skole efterskole, der var, hvor vi boede. Hun havde nogle gode historier med hjem fra den her skole, at, at det var et godt sted at være, og, og der, der kunne man få nogle gode venner. Og, ja, hun fik mig nok overtalt til, at det var den skole, jeg skulle anbefale min sagsbehandler. Så var det også den nærmeste skole, så jeg tænkte, ja, så kan jeg jo altså komme hjem i weekenden og køre der og, og feste lidt. Ikke? Så det blev, det blev lidt ved et tilfælde og lidt selvfølgelig ved et valg også, den kristne efterskole, der, der hedder Skorbo Efterskole.
0: Skete der noget skilsættende på den skole? Ja,
1: det gjorde der. Jeg gik der i tre år, og de første to, cirka to år, der... Der prøvede jeg, så vidt det var muligt, at, at overtale alle mine venner til, til at skulle vende om fra, fra det, de troede på, fordi det var fjollet, indbilsk, det var en fantasi, at, at der skulle findes fandtes en gud, der, der havde skabt universet osv. For jeg havde jo lært alle andre steder fra, at, at det var et tilfælde, og der var nogle sten, der var ramlet sammen. Og, og så var jorden kommet til, og mennesket udviklet fra abe og så videre. Og efter, efter to år, hvor jeg... Jeg havde haft meget tid selvfølgelig til at tænke over, om det nu forholdt sig sådan, som jeg troede, eller det var de andre, der havde ret. Eller... Men så var der nogle aftener med, med noget lovsang. En aktivitet, hvor man synger. Det kan være en tilbedelsesang af, hvem Gud er. Og ja, det er svært at forklare præcis, hvordan det er. ikke For det er jo næsten en følelse, men samtidig er det en eller anden viden, man får. Jeg havde det som om, at klodserne ligesom faldt på plads, eller det efter at have været vendt forkert, så, så fandt man den rigtige retning til, til at samle de her brækker. Ikke? Og, og der var på nogle af de aftener, hvor der var lovsang en, jeg ved ikke om man kan kalde det en oplysthed, det føles næsten sådan, ikke? men der var en, en fred i, at det var sådan, det var. Den der fred der, den havde jeg ikke oplevet før. Og så den der tilpashed med, at det var sådan, det var. Alt ligesom var, som det skulle være. Alt gav mening lige pludselig. Det her, det, det, det kan sagtens være vejen. Det kan sagtens være sådan, det er sket. Og det var måske, ja, måske mere sådan en fornuft, fornuftsbeslutning, selvom jeg oplevede en fred.
0: Efter efterskolen, der flyttede du sammen med en, der hed Jonas. Hvorfor lige Jonas, og, og hvad betød det for dig?
1: Ja, Jonas var en af de personer, jeg havde mødt på efterskolen, som ja, så var en ven for mig, som, som jeg aldrig havde oplevet det før. Han var selv kristen og troende, og havde ligesom accepterede min rejse ind i, ind i det her med tro, ikke? Og, og taget sig lidt af også og svare på alle de dumme spørgsmål, og taget sig lidt af mig, øhm, haft meget tålmodighed til, at, at jeg skulle finde ud af, hvad det her var. Og det venskab, eller, eller det forhold, som jeg fik til ham, det, det havde jeg ikke oplevet før, øh, at der sådan var, i hvert fald på min egen alder, mennesker, der sådan ønskede at investere deres tid, og, og sådan ville være sammen med en, og og kunne, kunne ligesom have tålmodighed til også at håndtere en, ikke? Så, øh, så ham hang jeg lidt fast i og holdt lidt fast i øh, efter efterskolen. Og havde sådan en idé om, at ham ville jeg gerne have som ven. Og det, det var en beslutning, jeg træffede, at jeg så... Altså, jeg ville gøre alt for, at han kunne blive min ven. For det var i hvert fald det var en god ven at have. Jeg ved ikke, om det var mig, der overtalte ham, eller, eller det var en fælles beslutning. Øh, men vi, vi øh, skulle begge to på gymnasiet i, øh, i Roskilde og fandt et, et sted sammen og boede hos, hos en præst og en præstefamilie, der, der var i Roskilde. Og det var jo en, en god beslutning at få for Jonas som, som kammerat. Han har betydet utrolig meget, fordi han, han er en, en stabil og rolig person, der ikke far ud, hvor jeg i modsætning måske er lidt, lidt højrystet og lidt udskærende til tider. Så jeg havde brug for sådan en modstykke til, til ligesom at holde mig lidt nede og, den bliver lidt grundfæstet måske egentlig, blive lidt moden, lidt voksen. Og Jonas, han, han kommer fra en kristen familie, som virkelig har gjort noget ud af at lære deres børn om de værdier der er i om. Så det at kunne have ham også i dagligdagen, det, det gjorde meget i forhold til min karakter, fordi han sat han stillede spørgsmål til, hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde. Han spurgte ind til om om det sprog jeg brugte var nødvendigt eller hvad det hvad det gjorde godt for han han tog så næsten af mig ikke? på en eller anden, øh, altså en meget omtogsfuld måde, og investerede virkelig i, at jeg også skulle blive en, en bedre ven for ham måske. Jeg ved ikke helt, hvordan han har vendt og den men, men han gjorde i hvert fald noget, som, som gjorde, at jeg også kunne ændre mig til, til at være hans ven, og han også kunne få, få noget ud af det forhold der, og det, det ikke var noget, jeg kun tog af. Og det betyder rigtig meget, både for mit, min tro, men også for, for hele, min, bare hele mit liv generelt. At, at jeg havde sådan en som ham der.
0: Så kommer et tidspunkt, hvor du vælger at tage på højskole.
1: Ja, jeg tog på øh, på Maria Højskole, øh, Bibel Højskole, op, i, op nordpå, hvor jeg sammen med Jonas besluttede at tage hen, fordi vi, vi havde lavet noget, noget tjeneste i menigheden, og, og havde spillet noget lovsang, og spillet noget musik, og den her højskole, den Ja, den beskæftede sig så med, at man udviklede sine gaver inden for, for musikken. Og, og lærte også at, at læse Bibelen og læse noget teologi. Ja, så der tog vi sammen op på, på højskole.
0: Og hvad betød det sådan for din tro?
1: Jamen, det, det betød rigtig meget. Her kom man op til en, til en skole, hvor, hvor der var en, en masse lærte mennesker, der ligesom havde, havde læst Bibelen. Havde forstået Bibelen. Og jeg havde jo i min egen dagligdag kun mig selv rigtigt at, at trække på, når det, når det sådan stod til, til bibellæsning. Og som jeg læste og forstod Bibelen, så, så handlede det meget om, at man skulle give ind for at få noget tro. Eller for at få noget tilbage. Man skulle gøre, og man skulle handle. Og det handlede rigtig meget om for mig, at, at jeg skulle oparbejde en bedre karakter. Jeg skulle oparbejde en et, at være et bedre menneske. Jeg skulle, jeg skulle prøve på det og kæmpe for det. Og det havde jeg gjort i mange år. Og jeg havde lagt alt, hvad jeg havde af tid og kræfter i, i at lave arbejde i kirken og, og hjælpe folk rundt omkring. Også fordi der måske bagved lå en eller anden pligtfølelse for, at det skulle man gøre. Jeg vidste også, at der var noget velsignelse af hen, så jeg var måske også sådan, var lidt profittænkende og jeg skulle, skulle ud og tjene, tjene til, til noget velsignelse. Og ja, jeg, jeg havde måske læst Bibelen forkert egentlig, eller, eller ikke hørt efter eller de mange prædik, når man sådan havde hørt. Men da jeg kom derop, der havde vi en, en underviser, der hedder Anders Ova, som skulle undervise os i, i tro og omvendelse. Han var en norsk underviser, som, som på en eller anden måde ramte ind i de der tanker, jeg havde, eller de måder, jeg bevægede mig på, og fik åbnet op for, for min forståelse, og jeg fik ændret mit syn på, på hvordan, hvordan det egentlig var. Og der var måske en ny brik, der faldt på plads der. så vigtig som den første. Næsten lige så vigtig som den første, men meget vigtig brik der faldt på plads. At, at frelsen kommer ikke ved gerningen, men ved troen. Jeg kan, jo, jeg kan gøre nok så meget, jeg kan arbejde nok så meget. Og slide og slæbe for det, og det ændrer ikke noget på Guds billede eller syn på mig, altså den kærlighed, den er uendelig, uendelig, stor, og den kan jeg ikke kæmpe mig til eller arbejde mig hen imod, men jeg kan tro, jeg kan tro på, at den er der. Og det blev virkelig for mig på den her på den her højskole, hvor ja, jeg tror kun det var en uge, vi havde, vi havde Anders Over i i trons grundvold som det hed, men det åbnede det åbnede en, hel, en helt en anden verden op for mig, Et helt andet anden Syn på Gud også, som som en en kærlig far. Ja, det kommer jo måske egentlig nok af, hvad man har oplevet i sin barndom, ikke? hvordan man ser, ser på Gud. Jeg havde ikke rigtig oplevet sådan den der faderskikkelse i mit liv. Der har været mange forskellige, kan man sige, ind igennem. Og så mit billede var måske lidt skævt og lidt forbrænget deraf. Men, men på den her højskole, der, der gik der bare en, en ny dør op for mig, ikke? og det var en, en befrielse jo i virkeligheden. At af en eller anden en trældom, jeg levede under, eller ja, en et ønske om at, at købe min, min fars kærlighed med gerninger. Ikke? Så det var, ja, det var meget skilsættende, det må man sige. Det var, det var en forandring og en forvandling. Også en forvandling, der ligesom gjorde mig, gjorde mig fri og gjorde mig i stand til på en helt anden måde at glædes ved, ved, ved det, der er sket, ikke? ved det, Jesus har gjort. Men sådan, sådan, er, der jo, sådan er der jo tit nogle, nogle ting fra ens, fra ens tidligere tid, hvor, hvor man... Lang tid frem i tiden bliver påvirket af det og har brug for nogen, der, ligesom, der hjælper en til at forstå og hjælper en til at, til at se, at der også er andre måder at kigge på det. Det var en god beslutning i hvert fald at tage, tage på
0: højskolen. Senere så fandt <coughs> du at blive døbt, og det blev, blev også en skilsættende begivenhed. Hvad betød dopen for dig?
1: Ja, ja, det var jo, det var jo ret sent faktisk, at jeg blev døbt, i hvert fald i forhold til, i forhold til min omvendelse. Jeg blev døbt for 4-5 år siden. Fire, fem år siden øhm, og havde, havde længe gået med tanker om, om jeg skulle døbes. Og havde, var blevet spurgt rigtig mange gange, om, om ikke det var en god idé at blive døbt. Og jeg havde også læst det masser af gange, at, at folk blev døbt. Ikke? Men ud af, den der, ud af den der tanke om, at jeg skulle købe min kærlighed, eller jeg skulle gøre for at få i det, øhm, der der tror jeg ligesom, jeg jeg hele tiden har stået med den her tvivl, om jeg virkelig ville det, fordi det var jo faktisk hårdt. Om jeg virkelig, om jeg virkelig ville Gud, når det kostede så meget. Om, om det var den rigtige beslutning. Eller. Så jeg, jeg har ligesom hele tiden holdt det der med endelig at beslutte det lidt på afstand. Det virkede så, så stort for mig at skulle lade mig døbe. Jeg er jo og Det virkede som en meget stor beslutning, og som voksen går ind og, og siger, det er det, jeg gør. Jeg bliver døbt. Jeg følger Gud. Men, men derfor, ja, 4-5 år siden, efter jeg havde været på højskole, og efter jeg havde oplevet den der frihed, som, som der er i det, og også den velsignelse, der kommer ud af det, så beslutter jeg mig for, at det er Gud, jeg vil. Der er ikke noget andet sted, jeg har fået så meget fred, og følt mig så, så meget på rette plads, som i min tjeneste, og nærværet med Gud så jeg, jeg kunne ikke se nogen andre, nogen andre veje end, end at vælge Gud til der på den måde også offentligt at, at vise, jer jeg som voksen vælger at, at tro på, på Gud, og det er ham der er herre i mit liv ikke? det er ham der bestemmer vejen ja, så jeg, jeg valgte der i 2010-11 at at blive døbt og, og det, skulle, det skulle være centrum i mit liv, det skulle ikke være min uddannelse, det skulle ikke være mit job eller nogen andre ting. Det skulle være Gud og det han ville, der ligesom var i centrum. Ikke? Det var en stor beslutning, men uh, her på den anden side et par år senere, der er jeg stadig glad for, at det var det, jeg valgte. Det har i hvert fald ikke været et dårligt valg, nej.
0: Faktisk kom du bagefter i en form for, for lærer her i kirken i tre måneder, sammen med en af kirkens præster, Jens Erik Jacobsen. Hvordan var det?
1: Jamen, jeg har, jeg har altid været, øh, været rigtig glad for at arbejde og knokle, og, og det har givet mig energi på en eller anden måde, ikke? Selvom, selvom det kan virke mærkeligt. Men det har, været, det har altid været spændende også, efter man har boet på en gård, vokset op på en gård. Og når man så er flyttet til København og har boet der nogle år, så er det svært som ligesom at få, få afløb eller udløb for, for, den, for den trang til at lave noget. Så jeg var rigtig glad for, efter jeg havde. Øh, efter jeg har været i militæret og var blevet var jeg rigtig glad for at komme ind her på Filippervej i nægtertjeneste, hvor Jens Erik han stod og, og kommanderede rundt med mig, som, som han nu kan med, med hans kærlighed og hans varme. Ikke? Jeg fik lov til at gå ja, sammen med Jens Erik og grave huller og grave jord og hente, hente gødning og male kit og lave alle mulige ting i kirken. Og det, det har været fantastisk at gå sammen med ham, fordi han er Altså, han var sådan en utrolig kærlig person, utrolig kærlig personlighed, og jeg tror næsten, ja, for, for alle unge der, der ligesom er, om, har været omkring ham, der har han været sådan en eller anden, en, en faderskikkelse, ikke, eller en måske en, ja, en, en kammerats bedstefar, fordi han har han har været så rummelig, han har haft plads til så mange forskellige typer mennesker også. Ikke? Altså der var ikke der var ikke ligesom den personlighed, som man ikke han ikke kunne kramme eller holde holde om, eller han ikke kunne holde af. Og når man som, som mig ikke har, har oplevet at have, måske en jordisk far, eller, eller ikke har haft en forældre eller ikke har haft det der familie, tætte familieforhold til nogen, så betød det jo enormt meget at kunne, kunne få lov til at gå sammen med, sammen med Jens Eriken, og ja, gå og snakke om vind og vejr, og alle de små banale ting, der nu er i dagligdagen. Ikke? Få lov til at gå og, og hamre på nogle søm, og Bare være sådan til stede sammen med, sammen med en, en person, der har levet en del, flere år end en selv, der ligesom man kan sådan suge lidt, lidt viden og visdom ud af. Og kigge op til, så altså se op til. en ser ikke var en, en person, der bare ved hans sådan blotte tilstedeværelse var, var til inspiration for mange mennesker. Ikke? På den måde han, han anskuede livet, og på den måde han ligesom gik til tjenesten på. Ikke? Det, det må man sige, han han smittede af på, på folk, og han smittede meget af på mig i den tid, jeg fik lov til at gå herinde. Det var en stor, stor glæde, når man, selvom man skulle ind og arbejde og bære nogle tunge ting, og jeg fik jo tit lov til at bære de tungeste ting, ikke? Så, så glædede man sig jo til det. Man glædede sig til at sidde ved, ved kaffen der og, og snakke om, om Afrika, eller snakke om alle de oplevelser, han, han nu havde inden under, inde under skjoldet. Der var, der var rigtig mange historier, rigtig meget at høre, og sådan en ung knejt, som jeg var der, havde jo kæmpe, kæmpe glæde af at få lov til at høre om, om den hvide verden, som han havde oplevet, og alle de historier, der var fra, fra menighed, som, som han havde, han havde oplevet. Og jeg tror måske egentlig også at vide, at, at han, han ville en. Han ville en, og han kan ligesom ikke slippe. Han holdt, han holdt fast. Det, det havde jeg måske ikke oplevet før, fordi faderskikkelsen... I mit liv havde været sådan et skiftende og lidt sporadisk og fraværende og til stede og fraværende og til stede. Så det var ja, det var det var rart. Det var det virkelig.
0: Hvordan har din familie reageret på det der skete med dig?
1: Ja, jeg tror at i starten da jeg kom hjem og sagde at jeg var blevet kristen, der tror jeg ikke de tænkte så meget over det, for de var jo også selv kristen. De er alle sammen blevet døbt og konfirmeret og gift flere gange i, i, i folkekirken. Og... Så det var måske ikke den store overraskelse for dem, lige til at starte med. Men, øh, men efter noget tid, og efter de fik lov til at se, se mig sådan lidt mere kontinuerligt, så, øh, så kunne de jo godt se, at der var noget, der var sket med mig. Det var ikke bare, jeg var ikke bare skiftet, skiftet politisk parti, eller politisk standpunkt. Eller, altså, der var noget, der var, der var anderledes. Der var noget, der var forvandlet på relativt kort tid, efter jeg var fyldt 18-19 år. Min mor er utrolig lykkelig for det, for hun hun kan jo godt se de kvaliteter, der ligesom er, er kommet, ikke? og hun har jo så også oplevet hele min barndom at, at snakke med, med politibetjenten, når, når jeg havde lavet et eller andet, eller, eller med skolelederen, når jeg er blevet smidt ud, så hun kender jo ligesom hele historien, så hun er jo utrolig glad for den, for den anderledeshed, der var eller den forvandling, der var sket. Min, min stefar, som jeg har haft igennem 5-6 år efterhånden, han kender jo så ikke baggrunden så meget. Og han er, han er også en anden overbevisning end mig, øh, når det kommer til, til tro og til, til, hvordan verden er blevet til. Så han synes bare, jeg er fjollet egentlig. Og har sjældent lyst til at snakke om, om tro. Har meget tit lyst til at snakke om øh, evolution og, og, og den måde at se, at se livet på, ikke men... Øh, men de har taget godt imod det. De har ikke været, de har ikke været meget, meget imod, at jeg er gået ind til min mor har været lykkelig for, at der er sket noget. At jeg er blevet forvandlet, ikke? og jeg er blevet en fornuftig ung mand, som hun kalder mig. Ja, det er hun rigtig glad for. Men de er nok ikke helt enige i min form for kristendom. Altså de, de er nok begge to mere tilhængere af, at, at tro og, og kristendom, det, det er noget, der hører julen til. Og, og så er det fint med det. Hvad drømmer du om, Michael? Jamen, jeg har, jeg har en del drømme, må jeg sige. Jeg har rigtig mange, mange ting, jeg godt kunne tænke mig at, at både være en del af og se ske sådan omkring mig. Og jeg er sådan en person, der, der, godt, kan, der godt kan lide at begive mig ud i projekter og gøre ting øh, og lave ting og drømme ting og, og få dem til at, at ligesom blive til noget. Men jeg har de sidste par år her måske indskrænket lidt min drøm til til mig selv. Man kan drømme nok så, så store ting om, om et projekt, at man vil, man vil fortælle hele byen om Gud, eller, eller andre ting. Men, men sådan det væsentlige er vel måske egentlig for mig selv. Det er ligesom mig selv, jeg er herre over, kan man sige. Ikke? Og, og jeg har en, en stor drøm, som jeg har egentlig har drømt i mange år, om at, at jeg må komme til at ligne Jesus. Det har, jeg har jo også oplevet min forvandling, eller eller det, der er sket med mig selv. Ikke? Og i den tid, hvor jeg sådan kæmpede for, og arbejdede for at ligne ham, øh, er jeg selvfølgelig kommet tættere på, og der er en del ting, der er sket. Og i den tid, hvor jeg ligesom lagde, lagde det over til Gud om at forvandle mig, der er også sket en del ting med min karakter og min person. Ikke? Men det, er, det må jeg sige, det er min drøm for, for mig, for mig selv og for mit liv, at, at, jeg, må, at jeg må forvandles, og nogle af tingene er jo en beslutning om at gøre det anderledes. Nogle af tingene er noget, man selv skal arbejde på. Ikke? Og nogle af tingene, der, der, skal man, der skal man være i nærværet, i nærværet af Gud, for man ligesom kan, kan blive forvandlet eller blive forandret. Jeg har oplevet både at kæmpe for, for nogle ting, som jeg har opnået, ikke, og, og det har været godt. Jeg har også været, været tung til tider. Og jeg har oplevet, at Gud har forvandlet nogle ting i mig, som, som jeg ønskede skulle være anderledes og som jeg bad om, skulle være anderledes. Og som så blev anderledes, altså uden jeg overhovedet prøvede det. Jamen, det er ret banale eksempler. Jeg havde et meget grimt sprog, og, og det tænkte jeg måske ikke så meget over, før det blev påpeget af Jonas, at, at det egentlig, egentlig var ødelæggende i relationer med andre mennesker, det sprog, jeg havde. Meget kritisk, kritisk øh, syn også, og talt meget kritisk. Jeg tror... Efter han sådan påpegede det, eller sagde det sådan for alvor, der er selvfølgelig mange, der har sagt det til mig, men han satte mig ned og sagde det til mig, og fik mig til at forstå, hvad det var, hvad det var når folk sagde det. Jeg tror ikke, der gik, ja, der gik ikke lang tid, og mange bønder efter det, så, så var det ligesom væk, og det var ikke et, et problem for mig, at, at lade være med at... Altså man, man får en vane, ikke? og den her vane kan være svær at komme af med, især når det er noget med måden man taler på men, men det var det var ligesom det var noget der sådan jeg følte i hvert fald fornemmer det blev taget fra mig for jeg havde ikke altså det var, det var fra den ene tid til den anden så så var det væk ikke? jeg har haft en del sådan mistillid til folk også igennem min, min opvækst og den er også kan man sige på en eller anden måde så har jeg bare blind tillid til mennesker. Øh, altså de slemmeste mennesker der sådan man møder på gaden en en fredag nat som som man kan se ikke har det godt. Dem er en ladnærkelig årsag dem 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 kan jeg med eller dem har jeg dem kan jeg, dem kan jeg tale med uden at, uden at der at kommer for sådan fordømmende tanker om dem. Så det, her, det, det er det heller ikke noget jeg har. Jeg har ligesom gjort noget ved, men men det har man sådan fået lov til. Også ud fra, at man ved, hvordan man selv er. Og man på trods af, hvordan man er, så har man en Gud, der elsker en. Ikke? Den måde vil man, vil man jo også gerne være over for andre mennesker. Mange tak, Michael. Selv tak.
0: Optaget redigeret for cirka fem år siden af Bjørn Hansen. Introduktionen er optaget i 2019.